0: בולסטר, זאת המילה שעולה לי כשאני חושבת על יוגה בהיריון. ויש לי תמונה בראש, אני, בשיעור יוגה, פעם ראשונה בחיים, בעליית גג בירושלים, והמורה האגדית, אפרת, משכיבה אותי. עכשיו, אני אישה שלא מזהה את עצמה. עודף משקל מטורף, איבדתי את מרכז הכובד. והיא משכיבה אותי על בולסטרים ועל שמיכות, כמו איזה מיתת מלכות. כל איבר שלי מקבל תמיכה, העורף מקבל תמיכה על כרית, המרפקים על תמיכות, הקרית מתחת לברכיים. נראה לי הייתה לי גם איזה תמיכה לזרת הקטנה ברגל. <ספק> ויש הפוגה, הפוגה קצת מלסחוב את
1: העומס הזה של ההיריון לכל מקום. <ספק> היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
0: ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת,
1: ואתם מאזינות
0: לבאות לעולם, שיחות על הריון ולידה.
1: אז עברת את השליש הראשון של ההריון, את מתחילה את שבוע 14 טרימסטר שני. שנמשך בין שבוע 14 לשבוע 27. אתן יודעות שהעובר יכול כבר למצמץ משבוע 14 ואפילו למצוץ אצבע. מבחינת בדיקות בטרימסטר הזה נשארו סקירת מערכות מאוחרת או מורחבת, סקר ביוכימי ודיקור מי שפיר עם התוסה. ברוב המקרים הגוף מרגיש יותר טוב, הרגישות בשדיים פוחתת, הכוחות חוזרים וגם הבחילות נעלמות או לפחות פוחתות בצורה משמעותית. ואפשר להגיד שזה מתאפיין כטרימסטר יותר נינוח. הסביבה, קרובה והחברים לעבודה כבר יודעים על ההיריון, באמת, כמו שאמרתי, פחות בדיקות, פחות סטרס אולי. אבל מה שכן, ההיריון מתפתח, ולאט לאט מתחילים להרגיש את הכובד שנוסף על השלד, ופתאום מופיעים כאבי גב או התכווצות של שרירים בלילה. ולדעתי, אפשר וכדאי להתחיל לחשוב על יוגה, או התעמלות מסוג אחר.
0: אז היום נמצאת איתנו שרון שרקם, שהיא מורה ליוגה נשית, היא מדריכה תחנה ללידה, והיא מנחה של סדנאות עיסויי תינוקות, והבנו שהיא גם הייתה דולה, ורצינו לדבר על הטרימסטר השני ויוגה. וזה יכול להיות ליווי נהדר, הטרימסטר הזה. שרון, איפה אצלך יוגה פגשה את ההיריון,
2: או את הלידות שלך? מה היה שם קודם? אז בעצם המפגש שלי עם היוגה התחיל לפני 22 שנה, כשסתיו הבן הבכור שלי היה בן שנה. ואבי ואני חזרנו מטיול במזרח של כמה חודשים ועברנו לגבעתיים. מהר מאו מאוד נכנסתי להיריון, ואז חיבסתי איזו פעילות פיזית שמותאמת להיריון, ומצאתי בדפי זהב התעמלות להיריון עם יפה בונביט בדרך אם בתל אביב. והגעתי בעצם בשבוע שמונה. כל הנשים בחדר היו לקראת סוף ההיריון, הם אמרו לי כמו איזה פסל פוריות מדהים, ענקיות ועגולות. הם שאלו אותי אם התבלבלתי בבניין, חשבו שאני מסתננת.
0: wannabe.
2: wannabe <laughs> לגמרי, ו... אבל המשכתי להגיע באדיקות עד הלידה. אף אחד מהסביבה שלי לא היה, לא במשפחה ולא החברים, אף אחד לא היה בהיריון, ככה שהמקום היחיד שנתן לי איזשהו מענה או תחושת נורמליות, גם לשאלות מענה וגם קבוצת מיכה, היה בעצם עשיתי שם גם קורס הכנה לידה, ששנים אחרי זה חזרתי בעצם ללמד בעצמי שם קורס הכנה לידה. וחזרתי לאחרי הלידה גם לתרגל פעילות פיזית שמותאמת אחרי הלידה, עם סתיו, סתיו בא איתי, הבן שלי. ואחרי שהפרענו ליפה למורה שלנו להעביר את השיעור, כי פשוט דיברנו כל הזמן, אנחנו אותן נשים שתרגענו עוד מהרעיון ואחרי, אז אמרנו שתביא פשוט מישהי שנוכל לדבר איתה. ואז היא הזמינה דיאנה אידנמן המופלאה, שהייתה גם פה איתכן, לקבוצת שאחרי כמה שנים חזרתי לדיאנה להכשרה, באמת בהנחיה של מעגל האימהות. ובהמשך הדרך, כשנפתחה דיאדה, העברתי בדיאדה גם קורס הכנה לידה, וגם מיסוי ויוגה לתינוקות, ובהמשך הדרך גם אה, הנחת קבוצות של אימהות מדברות, ויוגה אחרי לידה. את היוגה להיריון אני בעצם מעבירה כבר שנים באל היוגה בנמל תל אביב. אז אפשר להגיד שדרך ההתנסות שלך
0: נפתחו לך שערים. זאת אומרת, דרך ההיריון שלך נפתח לך... ו- ודרך ההנחיית קבוצות של אימהות mm-hmm. נפתחה לך גם.
1: לגמרי.
0: הדלת הזאת.
2: לגמרי,
1: כן. אבל בעצם את היוגה לא תרגלת בהיריון הראשון, נכון? את נכון. את התחלת לתרגל את זה קצת אחרי זה? תגידי נכון, כמה דברים. נכון, אז זהו. בין. אז
2: התחלתי בעצם לתרגל יוגה בגיל 28, לפני 22 שנה, אחרי שסתיו נולד, ו- והתנסיתי אצל כל מיני מורים ומורות וסגנונות שונים, אבל שתי מורות ושני סגנונות בעצם התחברו לי ככה לנשימה, ושם הרגשתי שממש הגעתי הביתה. וזאת מירה ארצי פדן שמפתחת את היוגה הנשית, ואיריס קליין, שהיא מורה לסווסת היוגה-תרפיה, והיא תלמידה של מוהנג'י ואינדרג'י המופלאים. טוב, מאזינות. <laughs>
0: תמיד אנחנו <laughs> uh, מלעיטות אתכם
2: בלטינית,
0: והיום אנחנו בסנסקריט. <laughs>
2: אז באמת מוהנג'י ואינדרג'י הם בעצם ממשיכי הדרך של קריסטון מנצ'ריה, שזה הוא האבא בעצם של היוגה המודרנית. רוב הסגנונות שנלמדים היום פותחו על ידי התלמידים של אוסמת איינגר, פטאבי ג'וז שזה אשטנגה, דסיקה צ'ארה בן שלו שזה ויני יוגה. אבל מה שכל כך קסם לי בזרמים הספציפיים האלו... זה התאמה של היוגה לאדם, כלומר, ככלי באמת הכי אפקטיבי, שאני מיטיבה עם עצמי במצב הנוכחי שאני נמצאת בו עכשיו, לקבל כלים וידע ממש יישומיים. איך אני עושה טוב לגוף שלי, למיינד שלי, לתודעה? איך אני לוקחת את כל זה ובעצם מיישמת את זה בחיי היום-יום שלי? כי בסך הכל המזרן הוא רק מעמדת מחקר. אני מתה על זה שמורים ליוגה אומרים, המזרן הוא עולם שלם. <laughs> הכל מתקיים על המזרן. עכשיו, באמת שאלת על ההיריון והלידה. אני חושבת שמכל מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות, פרט ליוגה, שהיא באמת הצטרפה קצת יותר מאוחר, אני חושבת שהכנה ללידה זה האמצעי הכי... מדהים ועמוק שאני יכולה, שבו אני בעצם מגיעה לאנשים שאני פוגשת, אני יודעת לתת, לתת להם גם ידע וגם כלים להעצים אותם בבחירות שמתאימות להם, להיות אקטיביים בסיטואציה שבו ימצאו את עצמם, בין אם זה מה שהם תכננו, או גם דברים לגמרי שונים שפתאום מתעוררים. ואפילו שאני מלמדת באמת הרבה שנים וכמה פעמים בשבוע קורסי הכנה לידה, אני פשוט מתרגשת עם כל קורס מחדש. את
1: הפשן הזה, איך את נדלקת. ותמיד היה לך ברור שתחברי בין שתי האבות האלה, יוגה ולימוד נשים על התהליך של הריון ולידה? אני
2: חושבת שכשלמדתי להיות מורה ליוגה, אז היה לי ברור שאני מחברת אותם, את שתי האבות שלי, כי יוגה היא בעצם כלים כל כך מושלם להריון ולידה, כי חנלדה הייתה קודם. ולכן גם כשהאישה ההריונית מגיעה להם משבוע 12 ממש עד הלידה, אנחנו משלבות את כל הכלים האלה שהם בעצם לא רק להריון אלא גם ללידה, אנחנו... צורבות לזיכרון של הגוף את התנוחות והתנועות והנשימה ועבודה נכונה של רצפת הגן שתעזור לה לייצר יותר מקום עבור התינוקת באגן, צירים יותר אפקטיביים, להקל גם על עצמה וגם על התינוקת את תהליך הלידה, זה, וזה מתאים לא רק ללידה טבעית, כי בסופו של דבר היא יכולה להיות לדע... לעשות לידה אקטיבית גם עם אפידורל, גם וגם בזירוז. בעצם הריון, תזדמנות נפלאה. להפנים את הדבר שהדבר הקבוע ביותר בחיים שלנו זה שינוי, ושינוי זה משהו שיהיה לנו תמיד, גם בהיריון, גם בהורות וגם בחיים בכלל, אבל זאת הזדמנות מדהימה לייצר את ההבנה הזאת.
0: אבל בואי, כי הריון הוא לא תמיד פשוט, וחשוב לנו פה במיוחד לדבר על הקושי, ועל הכבדות של הגוף,
2: ועל המכאובים. אז באמת הריון זה דבר מופלא, אבל ממש לא נוח. Mm-hmm. <laughs> והיוגה באמת נותנת לנו כלים באמת להקל על המון פתולוגיות, על כאבי גב או כאבים באגן בכלל, על נימולים, הקרנות לרגליים, לידיים, צרבות, בצקות, הדליות, התקבצות ברגליים בלילה, ובעיקר באמת כלים להרגעה. נאמר
0: שיוגה היא דרך לעבודה עם הגוף, ולעבודה עם הנשימה והתודעה. המקור שלה הוא בהודו. כשהמקור של המילה הוא לאחד. יוג בסנסקריט זה לרתום, לכוון את תשומת הלב, להתכוונן למצב שבו החושים מכוונים פנימה, גירויים חיצוניים לא מפריעים, ומחשבות פחות מסיכות. אז עכשיו עולה לי שאלה, מה בין זה, בין ההגדרה היפה הזאת, ובין אולם מלא מראות ועשרות אנשים בתנוחת הלוחם? <laughs> מה? <laughs> שרון,
2: מה זה יוגה בשבילך? <laughs> פירוש נוסף שאני מתחברת אליו הוא להשקיט את המיינד, את המחשבות, את התודעה, את הקריינית הזאתי שכל הזמן בראש יש לה המון מה להגיד. אז קצת להשקיט אותה, ואני חושבת שהחיים בכלל וגם הריון והורות בפרט משלבים המון שמחה וציפייה, אבל גם פחדים וחרדות והתמודדות עם השינוי הזה. אז זה כלי נהדר להיטב עם עצמי גם התמודדות של הגוף, אבל גם, גם על המין, גם להשפיע על מערכת העצבים, להרגיע, לשנות את המצב רוח, להשפיע על המערכת החיסונית שלי, ההתמודדות שלי בכלל עם הסביבה, אני בעצם מייצרת חוויות וכלים ומצבים שעושים לי טוב. ובכך אני בעצם משפיעה על המוח שלי, כי מוח זה לא דבר סטטי, הוא דבר שמשתנה וגם יש כל הזמן. ותגידי, שרון, מה זה אומר יוגה נשית? אז יוגה נשית, מי שפיתחה אותה זמירה ארצי פדאן, וזה מבוסס על היוגה הקלאסית, וזה מכוון אבל לנשים במיוחד. כשחושבים על זה, באמת זה די מטורף,
1: שמי שאחראים ברובם על פיתוח היוגה אלה גברים.
2: נכון, נכון. יוגה באמת פותחה על ידי גברים, ויחד עם זאת, רוב המתרגלות בעולם הם נשים. והיוגה הנשית בעצם מתייחסת לשינויים הרבים שנשים עוברות במהלך גם המחזור החודשי. וגם שלבי החיים בכלל, וזה נותן מענה לפתולוגיות שונות. זה שם דגש על האגן הנשי, שהוא ממש מרכז היצירה והיצר. על שרירי הליבה ושרירי רצפת האגן בפרט. מישהי אמרה לי, יוגה
0: נשית, זה לזכור את המרכז שלנו. זה מול הבנדה. זה, זה
2: המרכז הזה, האגן. אז נכון, מול הבנדה זה, הבנדה זה בעצם קשר. אז זה הקשר התחתון שבגוף הממוחכם בתחתית האגן. בעצם המצב, גם של השירים והרקמות, משתנה גם לפי המצב רוח שלי. ובמהלך המחזור החודשי, ובחיים בכלל, ההקשבה שלי למצב של המול בנדה שלי, נותן לי מידע על עצמי, על המצב שלי עכשיו. והחיים הרבה פעמים מייצרים כל כך הרבה רעש, שאני פשוט לא שמה לב. אז תשומת לב, שבסופו של דבר זה אחד המטרות העיקריות של יוגה, תשומת לב, לשים לב, איפה אני שמה את הלב שלי. לאגן <אגן> גורם לי גם להשקיט קצת את הרעש החיצוני של החיים, גם ללמוד על המצב שלי עכשיו, ואז לדייק לעצמי את מה שנכון עכשיו לגוף שלי, למצב רוח שלי, להתנהלות שלי עם הסביבה שלי, אפילו שיווי המשקל שלי, גם הפיזי אבל גם הרגשי. האם נכון לי, למה עכשיו מתאים לי להזמין חברים או לעשות איזה פרויקט גדול עם מלן אנשים, ולמה ביום אחר אני צריכה ככה שיעזבו אותי קצת בשקט ויהיו אותי עם עם איזשהו ספר.
0: עולה לי שזה ממש לעבוד עם הסייקל
2: הנשי. זה ממש, ממש.
0: בהקשבה.
2: נכון, אז גם אני מבינה מה עובר עליי, אז אני גם חומלת את עצמי ואני מחייכת לעצמי, ואני גם מנסה לייצר איך בתוך היום שלי דברים שיותר מתאימים למצב שכרגע אני נמצאת בו.
1: אז תשמעו, אני בחיים לא תרגלתי יוגה, חוץ מבהריונות. כל אחד משלושת ההריונות שלי תרגלתי באדיקות, ה-Yanger יוגה עם גבי דורון, האגדית שלי, משבוע 12 עד רגע הלידה. והגוף, הגוף שלי היה מכור לפעמיים בשבוע האלה, לא פספסתי אף שיעור. ההיכרות עם הגוף שמשתנה, והגמישות שגדלה עם ההריון, גם בזכות הורמונים, אבל גם באמת בזכות התרגול הזה. והתנוחות ההפוכות, שכל פעם חשבתי על העוברית שהראש שלה למטה, ואני גם עם ראש למטה, ו... והכי חזק עבורי היה תרגול הנשימה. אני חושבת שזה השעות היחידות שבאמת הייתי נושמת לעומק, בצורה מודעת ומסתנכרנת, אפרופו לנשום, מסתנכרנת עם התנועה, וכל אותם דברים שאחרי זה עשיתי גם בלידה, ומבחינתי זו הייתה הכנה ללידה מאוד מאוד משמעותית. אני לגמרי מסכימה איתך. עכשיו, נשים שואלות אותנו בהכנות ללידה איך לנשום. איך, איך אנחנו נושמות בלידה, איך נתכונן ללידה, צריך לתרגל את זה קודם, איך אני נושמת. אז,
2: אז בעצם נשימה היא פעולה לגמרי אוטומטית שקורית מעצמה, אבל יחד עם זאת, זו גם מערכת שאני יכולה בצורה מודעת להשפיע עליה. עכשיו, לכל רגע שיש את המקצב שלו. מקצב הנשימה שלו, למשל חרדה היא נורא קצרה, כעס, זה גם יותר קצר, אבל זה ממש כזה אקטיבי, והשאיפה, הכנסת אוויר היא נורא חזקה, אז נשימה בעצם היא גשר בין הגוף לבין המיינד שלנו. ואני יכולה להשפיע על מצב התודעה, על המצב רוח שלי, ולהשקית את הרעשים החיצוניים שלי על ידי עבודה מודעת עם הנשימה.
0: ו... כדאי גם להגיד שכדי שזה יעבוד לנו בלידה, כדאי
2: שנתרגל, כי אנחנו שוכחות לנשום בחיי היום-יום. <laughs> אז באמת, ככל שאני אתרגל, כל דבר, ככל שאני אתרגל משהו יותר, אז יהיה לי קל יותר להזמין אותו בשעת הצורך, וגם בלידה. עכשיו, הנשימה הכי בסיסית ואפקטיבית ביותר בלידה, ואת האמת, גם בחיים בכלל, היא הערכת הנשיפה. עכשיו, כשאנחנו נושמים, כשאני מכניסה אוויר זו שאיפה, וכשאני מוציאה אוויר זו נשיפה. עכשיו, כמות החמצן בכלי הדם היא נתונה. כשאני מעריכה את הנשיפה, את הוצאת האוויר, יותר חמצן מכלי הדם יוצר לכיוון התאים בגוף, ואז הגוף מתחמצן יותר. ואת יכולה לעזור לנו להבין מה קורה בלידה שדורש את זה? אז באמת בלידה יש לנו שלושה צרכני חמצן משמעותיים. יש את הרחם שהשאיר אדיר, וכדי שהיא תוכל להתכווץ יותר טוב ולהשתחרר יותר טוב, שזה בעצם ציר, בצורה יותר אפקטיבית צריך הרבה חמצן. המוח, ההורמונים שמשתשפים בלידה, במיוחד אוקסיטוצין ואנדרופינים, שהם אלה שאחראים על הצירים, וההתקדמות של הלידה, ושיכוך הכאבים, גם עבור האמא וגם עבור התינוק, הם יופרשו בכמות הרבה יותר גדולה. וגם אם יבלמו יוב, קצת את כל ההורמונים האלה שמעכבים לידה, הורמוני הסטרס, אם אני פשוט אאריך נשיפה. עכשיו, יש גם את התינוקת שלנו, הלקוחה ה- הנוספת, וכשהיא עובדת, נורא קשה בלידה. היא מאוד אקטיבית בלידה שלה, היא פשוט מצפה שבצד השני יעזרו לה. אז בשיא של ציר, כשיש כיווץ של כלי דם, אספקת החמצן עבור התינוקת שלי פחות טובה. אם אני אעריך נשיפה, היא תקבל סטוק יפה של חמצן. ובסי שציר, ברוב המקרים, היא לא תוריד את הדופק. לכן, גם בלדה עם אפידורה, ובמיוחד בלדה עם זירוז, זה ממש ממש חשוב להעריך נשיפה, כדי שהמצב של התינוקת שלנו יהיה יותר טוב. יש לך עוד טיפים לגבי האופן שבו כדאי
0: לנשוף ולנשום?
2: אז קודם כל, לכולנו בגוף יש שרירים טבעתיים. ושריר טבעתי אחד משפיע על שריר טבעתי אחר. אז גם הפה וגם הלוע וגם הנרתיק וגם הצע... הרחם, הם כולם שרירים טבעתיים. הם יכולים להשפיע אחד על השני. אז בלידה, אם אני אוכל לשחרר את הלסת ולעבוד בצורה נכונה עם הפה, זאת אומרת, זה יכול להיות פו, זה יכול להיות ש... שזה יכול להיות אפילו בין הצירים לפהק, או שמישהו יזכיר לי קצת לשחרר את הלסת, אז כבר אני יכולה להשפיע על ההתקדמות של הפתיחה. ומספיק אפילו שבן או בת הזוג יזכירו לי בין הצירים שקצת לשחרר את הלסת, כי כשאני בסטרס הלסת ננעלת, או, או קצת אה, להרפות, או אה, אפילו היא יפה, קומו לי ואני אדבק ואני אפהק גם. או להניח יד אה, על בית החזה. למשל. כדי להיזכר. אז כן, אז יש כמובן עוד סוגי נשימות וקולות ה... שהם נעדרים באמת למטרה הזאת, ולכן אם אני מתרגלת אותם במהלך ההיריון, אני יכולה לזמן אותם נורא בקלות בלידה.
0: טוב, אז דיברנו על לידה,
2: ואנחנו מאוד אוהבות סיפורי לידה. <laughs>
0: איך היו הלידות שלך?
2: וואו. Wow. אז יש לי שלושה ילדים, יש את סתיו, את שחר וירדן. אז סתיו ילדתי בגיל 27, וההיריון... את... מה? תינוק. ילדונת. תנוק, ילדון, ילדון. <laughs> סתיו הוא בן, שחר בת וירדן הוא בן, כן, השמות הם מעורבבים. אז ההיריון היה באמת עבורי חוויה מופלאה של התחברות גם לגוף וגם לפלא הזה של החיים שאני מייצרת. והתכוננתי ללידה, וקראתי את הספר המופלא, "Sperital Midway של איינה מי גסקין. שיש לציין למי ששומעת
1: אותנו ורוצה לקרוא אותו בעברית, הוא מתורגם. קוראים לזה מילדות רוחנית, וזה ספר מלא השראה.
2: נכון. אז לקחתי מילדת פרטית, את אילנה שמש מדרך אם. וזה היה באמת, אני חושבת שבתקופה בגיל 27, שהייתי... לא מאוד ברורה מה אני רוצה בחיים שלי. חצי אפויה. ממש חצי אפויה. <laughs> אבל מצד שני, <laughs> אני חושבת שהתהליך שהכי התחברתי לעצמי, היה, היה, היה באמת ההיריון. <laughs> ואני חושבת שעשיתי את כל מה שיכולתי כדי לתמוך במה שחשבתי שזה יהיה הדבר שנכון לי. ומכל המידה שאספתי, אני חושבת שהכי התחברתי באמת ללידה טבעית. חשבתי שזה הדבר הכי נכון עבורי. אז החלטתי ללדת במשגב לדח, כי בסיור כשעשיתי שם, המיילדת בסיור הראתה לנו את הכיסא לידה. ושאלתי אותה, תגידי, איך אתם מצליחות לראות שם בכלל משהו ולילד ככה? אז התשובה שלה הייתה, את תעשי את מה שנכון לך, ואנחנו נמצא את הדרך לתמוך בך. אז ממש ידעתי שהגעתי למקום הנכון. יפה. כן. אז ביליתי את הצעירים גם בבית, וגם במרכז לידה של אילנה בג'קוזי, ובסוף בבית החולים עם אבי ובן הזוג שלי, ועם אימא שלי ואילנה. ואת שחר וירדן ילדתי בבית, במים. ילדה של שחר הייתה מאוד ארוכה ומאתגרת, כי היא הייתה עם עורף לאחור אופי. אבל היא נולדה במים, בזריחה, עם אבי ואימא שלי, ושינה מיילדת. וירדן, שהבן הקטן שלי, הענק, שנולד ארבע שלוש מאות, לא ידעתי שהוא יהיה כל כך גדול, אז בסוף הייתה הלידה הכי קצרה שלי, כי שמה, ושמה היה לי ממש צוות מנצח שלמיילדת, הצטרפה אל הצוות הזה, המיילדת המופלאה, נטל אורן, וקרן גדסי, הדולה הנפלאה שלי. וואו, איזה צוות ארגנת לך, הטוב ביותר. ממש, ממש. אני עכשיו, אני באמת כל כך שמחה שהלידות שלי עברו כמו שרציתי, ואני מודעת לזה שזה ממש ממש לא מובן מאליו, יש כל כך הרבה מצבים לא צפויים בלידה, שאנחנו לא יכולות לכוון הכל. אבל עשיתי את מה שיכולתי. עבדתי עם תנועות ותנוחות, ונשמתי, ועשיתי קולות, וייצרתי אווירה ואנשים שיתמכו, ועטפתי את עצמי באמת באנשים שלי. עכשיו זה מצחיק, כי באמת זאת הפעם הראשונה שאני מצד אחד מדברת בכובע המקצועי, אבל אני גם חולקת את הלידות שלי, משהו שאני לא מדברת עליו, לא ביוגה להיריון ולא בהכנה לידה. לפעמים אני נותנת איזושהי דוגמה ספציפית שפשוט משרתת משהו שרציתי להעביר. אבל זה בסדר, אנחנו
1: הכי אוהבות לדבר על הדידות שלנו.
2: זה נורא.
1: שרון, את פוגשת לא מעט נשים בהיריון, ואת באמת מאמנת אותן לעשות את החיבור עם הגוף ועם הנשימה. אנחנו כולנו מנסות לאמן אותן בלקבל את הלידה כשער שחייבים לעבור דרכו, כדי להפוך לאישה, לאימא, להורה. איזה קושי את מזהה אצל נשים שמגיעות אלייך בשלבי הריון כבר בטרימסטר שני? אני חושבת
2: שכאבי גב, לפעמים כאבים באמת בגלל חוסר איזון באגן, כמו סיפיזיוליזיוס, כאבים בגב תחתונה, סאקרוילק, ג'וינט, כאבים בעקבות טראומות מעבר, שפתאום מתעוררות להם. אני חושבת שחששות בעקבות הלידה, אז לפעמים זה מתבטא בקושי בלי להירדם בלילה, או התעוררויות מרובות בלילה, ולפעמים באמת חלק מהקשיים שנשים חוות בטרימסטר השלישי, שהוא עמוס יותר בקשיים האלה, מתחילים כבר בטרימסטר השני. עכשיו, אנחנו גדול חברה יושבנית, רוב הנשים בהיריון יושבות אה, הרבה שעות בעבודה, הן מבלות, אה, ואחר כך גם בבית, האמת. עכשיו, אם היא תדע פשוט לשבת נכון, וגם להניע מדי פעם את הגוף, אז הגוף יכאב לה גם ההחזרה הוורידית יהיה יותר טוב. זאת אומרת, בצקות, ורידים, דחורים, העצבוב יהיה יותר טוב. עכשיו, במפרק הערך שבהיריון, יש עליו המהלן עומס, ושם עוברים גם כלי הדם והעצבים. אז אם היא פשוט... כשהיא יושבת על כיסא, אם היא פשוט תרים את זה, היא אפילו עם כרית, עם, עם, עם האגן שלה, מפרק הירך, יהיה פשוט יותר גבוה מהברכיים, והיא תראה איפה היא יושבת וככה היא תסדר לעצמה, אז זה כבר יסדר לה את הישיבה ויהיה קל על כל הדברים האלו. זה יאפשר לי ללשום גם בצורה יותר אפקטיבית. עכשיו, כי השרעפת, שהשרירה נשימה יקרה, השרעפת נמצאת ממש אה, מתחת לחזה וללב ומעל הבטן. אה, היא משפיעה גם על מערכת העצבים. היא גם קריטית בהחזר ורידי, היא אחרי השניר העיקרי באמת לנשימה, אז היא, היא תעבוד יותר טוב אצל הרפת. עכשיו, אם היא גם תשים לעצמה תזכורת מדי פעם, פשוט לקום מהכיסא, לזוז קצת, להתמתח. עכשיו, ביוגה להיריון, אנחנו מתרגלות נוחות בישיבה, והרבה פעמים בשיעור, אני פשוט מזכירה להם תקוע, את, כל מה שאנחנו עושות פה על המזרן. אני פשוט יכולה לעשות על הכיסא בעבודה או בבית.
0: דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ואת הזכרת את זה קודם, שהדבר היחידי שקבוע בהיריון זה השינוי, שאנחנו משתנות כל יום. מה התפקיד של היוגה שם? איך היוגה עוזרת עם הכובד, עם, עם היציאה מהאיזון, עם, ה... עם זה שאני לא במרכז שלי כל הזמן.
2: אז קודם כל אני מאוד אוהבת לעבוד שיווי משקל. כי זה מאוד עוזר לי להתמקד, זה עוזר לי להתכנס פנימה, ממש להיות בכאן ועכשיו. כי אני לא באמת יכולה לחשוב על מה עוד לא הספקתי על הרשימה הזאת שיש לי בראש, כי אני פשוט אאבד את השיווי משקל. אז עבודה שמאתגרת את שיווי המשקל, היא גם מגייסת לי באמת את שרירי הליבה שלי. והיא גם עוזרת לי להתארגן עם השינוי הזה, כי היום ולפני שבוע אני כבר במצב אחר לגמרי. וחוץ מזה שבאמת זה מעודד איזשהו ייצוב רגשי-מנטלי. עכשיו, אתן זוכרות מה זה להתלבש בהיריון מתקדם? ברור. זה <laughs> ממש, <קשה, laughs> כאילו <laughs> קשה, חולצה זה לא בעיה, אבל מכנסיים, <laughs> <laughs> תחתונים, שלא לדבר על גרביים, מכנסים, נעליים, <laughs> זה בכלל, <laughs> כאילו, צרוכים. ממש. או שצריך עזרה מידידים, שמישהו אחר יעשה <laughs> את זה בשבילי, או שאני חצי יושבת שוכבת על המיטה. אז הרבה פעמים, אם אני עושה איזשהו, התרגום שאנחנו עושות בשיעור, נגיד עם איזושהי תנוחה מסוימת, אנחנו, אחר כך כשאני מתלבש, אני משתמשת באותה עבודה. בדיוק זה הגיוס שראה לי בא להתרכז בנקודה שהיא נעזעה אז זה לא מה אני עושה איזושהי תנוחה כזאת כמו שהזכרת מקודם נגיד תנוחת לוחם זה לא זה איך אני לוקחת ומה איך אני מכניסה את זה ליום יום שלי בצורה הכי פרקטית שיש. מיתוסים
1: אז אנחנו גם אוהבות לנפץ. מיתוסים על יוגה בהיריון. אז יש את המיתוס הזה שאישה פעם, שאף פעם לא תרגלה יוגה, לא יכולה להתחיל דווקא בהיריון, לתרגל. אז קודם כל,
2: ברור שכל אישה יכולה לתרגל בהיריון, גם אם היא לא תרגלה אף פעם, וגם אם היא מתרגלת ותיקה. עכשיו, לא צריך להיות גמישים גם במיוחד לתרגל יוגה, או צריך לדעת מראש איך לנשום. הרבה פעמים ההיריון, אני חושבת שזו הזדמנות נפלאה, כי זה מפגיש בפעם הראשונה נשים מסוימות עם יוגה. <אז> כמו שאת, בדיוק כמו שאת אמרת, אביגייל, ובדיוק גם את, אז, אז מיכל, אז באמת, הן נהנות מכל הכלים האלה שהיוגה מכניסה לחיים שלהן, אז חלקן ממש, ממש ממשיכות עם זה לכל החיים. ויש עוד מיתוס שמתרגלים יוגה
1: בהיריון מומלץ רק משבוע ה-12.
2: <אז>, אז פה אני רוצה באמת איזשהו הסבר קטן. בטרימסטר הראשון מתרחשת ההשתרשות של ההיריון. וחוץ מזה שלפעמים כשהגוף מזה שההיריון לא תקין, אז הוא פשוט משחרר אותו ואז נוצרת איזושהי הפלה ספונטנית. ומבחינת ביטוח מקצועי, פעילות פיזית ניתנת רק משבוע באמת 12, כדי שלא... היולדת לא תייצר איזשהו קשר בין הפעילות לבין הפלה. אז אם היא מתרגלה אחרי צהריים והיא קרתה הפלה פלילה, שזה לא יתחבר שמה. אבל לכן, גם אם היולדת מי... עצמה מתרגלת בבית, הרגול עדין ורך ומאוד מאוד קשוב, זה כן יתאים. נשים, הרבה נשים חוות הרבה מאוד עייפות ובחילות אה, בטרימסטר הראשון, ולקראת הטרימסטר השני הן מתחילות להרגיש שהן חוזרות לעצמן. עייפות התהומית הזאת יורדת, הרבה פעמים הבחילות הן, נרגעות, ובכלל התחושה הכללית הרבה יותר טובה.
0: ויש לי שאלה, אפשר לתרגל את היוגה? שתמיד תרגלתי, בלי אתה מעלה הריון אפשר פשוט להמשיך עם הקבוצה.
2: אני, אם אני אתרגל ככה, אני פשוט מפספסת את כל האסנס של היוגה. כי אם העיקר ביוגה הוא שימת לב, ולעשות לעצמי טוב, ולהתייחס ולכבד את המצב הנוכחי שאני שוריה בו כרגע. אז מן הסתם, אם אני בהריון ואני חווה כזה שינוי, אז התרגול אמור לשקף את זה. עכשיו, מורים ליוגה שעברו איזושהי השתלמות באמת בהיריון, ידעו לתת אדפטציות למתרגלות שלהן בהיריון. וזה נפלא להמשיך באמת את אותה מסגרת המוכרת והאהובה. לא מעט נשים מגיעות ליוגה הריון בטרימסטר השלישי כי הן מתוסכלות מכך שהרבה ממה שכל הכיתה שלהן הרגילה המתרגלת, הן כבר לא אמורות לתרגל.
1: ואחרי הלידה, מה קורה לנו שם? למה אני אף פעם לא חזרתי לתרגל יוגה? עד היום כל פעם שגבי רואה אותי ברחוב, היא שואלת אותי, מתי תחזרי לתרגל? ואני צוחקת, בהיריון, בהיריון הבא.
2: <laughs> <laughs> ובגלל זה, במיוחד חשוב לי לאפשר את המסגרת הזאת גם אחרי הלידה. אני מלמדת יוגה לאימהות בשנה הראשונה אחרי הלידה, ואז אפשר לבוא עם התינוקות. ואני לא חייבת לאיזשהו בייביסיטר גדול להתייחס לעצמי, זה, וזה באמת לגיטימי במהלך השיעור לעצור, להאכיל, להרדים את התינוק. הרבה פעמים אני מסתובבת לי עם זינוק אחד או שניים כדי לאפשר לאמהות לתרגל בשקט. והתינקות יכולים להיות גם חלק מהתרגול.
1: זה מנרמל את זה
2: ככה, שאפשר לשלב את היוגה כן, בחיים, בבית. כן, ו- וגם זה מספיק שהיא פשוט תלך עם איזשהו מסר. הנה אני יכולה לעשות לעצמי, אני יושבת עם התינוק על המזרן עם הרעשן, אני יכולה לעשות כמה תנוחות תוך כדי, זו בכלל כן. הצגה מדליקה כזאת לתינוק. עכשיו באמת הגוף עובר כל כך הרבה במהלך ההריון והלידה, העומס הפיזי הזה, הנזק לריץ שרירי והבטן, החולשה של הגב, מחזיקות רוב היום את התינוקות על כל הפלא הגוף העליון שלהם סגור, הצוואר שלהם כואב. והן חוות הרבה פחות שינה, ובכלל כל הפוקוס הוא על התינוק, ואין באמת יותר מדי ברגעי פנאי להתייחס לעצמה, לגוף שלה, ולבכלל לפגוש את עצמה. אז היוגה עוזרת לכל זה, והיא מותאמת במיוחד למצב הייחודי הזה אחרי הלידה. והרבה את האמת ממה שאנחנו מתרגלות בהיריון מתאים גם אחרי הלידה. אני הרבה פעמים בשיעור היוגה בהריון, אני אומרת, אתם רואות? גם את זה אפשר לעשות לתינוק. ממש כשאת בעצמך מתרגלת, פשוט תשימי את התינוק מולך. את עושה עמידת שש, שימי אותו מתחתייך. את פשוט מובייל מדהים. אין מובייל באמת יותר טוב מהפנים וציצי של אמא. גם פנים של אבא זה אחלה, אבל... פשוט אחרי הלידה אנחנו גם מוסיפות עבודה מאוד אינטנסיבית על הבטן, על רצפת האגן, על הגב.
1: אז באמת, מתי אפשר
2: לחזור? לחזור לתנועה מאוד עדינה, די מהיר. אם יש פנאי, אז תנועה עדינה עם הפלג גוף העליון, כמו שתרגלנו בהיריון. קצת שכיבה על הגב עם הנאה של הברכיים, קצת סיבובי אגן, בעמידת שש, כמו שאמרתי, עם הרעיון הזה שאולי התינוק שלי ממש מתחתיי כמו מובייל, אבל כל מאוד מאוד בעדינות.
0: לא, אבל אני מדברת על החזור.
2: לחזור, לחזור ברבאק לתרגל,
0: יוצאה בטן שטוחה, לחזור, לחזור ליוגה.
2: אז תרגול מלא, אפשר שישה שבועות אחרי לידה וגינלית ושמונה שבועות אחרי לידה קיסרית, בדרך כלל אחרי שהיינו אצל הגניקולוגים שלנו, שנתנו לנו פס לחזור לפעילות פיזית מלאה. אבל גם אז, תרגול שמותאם אחרי לידה, הרבה נשים רוצות לעבוד ישר על שרירי הבטן. אפשר לעשות תרגול שהוא בכלל לא אינטנסיבי, ולעשות נזק לשרירי באמת, גם רצפת הגן וגם הבטן, למשל לעודד היפרדות בשרירי בטן, שיחמיר רק יותר את העומס, למשל, רצפת הגן והגב. מצד שני, אפשר לעשות תרגול מאוד אינטנסיבי לבטן, בצורה מאוד בטוחה, למשל, כפיפות בטן הן מאוד לא מתאימות אחרי הלידה, אבל פלנק אני כן יכולה לעשות. כמובן, אם הייתי אצל פיזיותרפיסטית של רצפת הגן, שמדריכה אותי לעבוד נכון אחרי לידה, אז, אז זה פותח לפעמים עוד אפשרויות שמותאמות אליי. למשל, בחודשים הראשונים אחרי לידה הייתי ממש ממליצה להימנע מריצה, אבל הליכה דינמית זה כן מתאים. בקיצור, לדעת לעבוד נכון. עכשיו, יש באמת מורות ליוגה ופילטיס שממש מתמחות בעבודה אחרי לידה, אבל לא כל מורה לפילטיס ויוגה יודעת לעבוד אה, אחרי לידה. אוקיי, okay, אבל
0: הכל טוב ויפה. אבל אנחנו בתקופה משוגעת, mm. יש קורונה בחוץ. נכון. והרבה מאוד מהשיעורים של היוגה, שהם גם נותנים תמיכה רגשית, והקבוצה הזאת שמחזיקה עברו לזום. ושוב,
2: את בבית לבד, ואת לא בקבוצה בסטודיו, אז, אז איך זה עובד? אז נכון, אז יש שיעורים בזום, או שיעורים מוקלטים. זה נכון שבאמת לבוא לשיעור עם כל האווירה שזה מייצר, ומורה שיכולה ממש לדייק לי ולתת לי מענה, אין לזה באמת תחליף. אבל כמו בהיריון וההורות, ככה גם בחיים בכלל. אנחנו בתקופה שבאמת דורשת מאיתנו להתמודד עם המון שינויים מאוד דרמטיים וקיצוניים, והמון הגבלות שהן... לא בשליטתנו. אז השאלה היא, איך אני בוחרת להגיב לזה? מה אני כן יכולה לעשות? לא, מה לא? בעיקר ו- לע- לעשות. אני, זה בדיוק העניין, זה בעיקר לעשות, ובעיקר להתייחס למה הדבר החיובי שאני יכולה לעשות או להשפיע עליו בתוך הסיטואציה שאני נמצאת בה, שזה בדיוק מה שאמרנו שרצינו לעבוד עם יוגה. ולכן זום זה נהדר, אני בבית שלי, בסלון שלי. שם אני יכולה, שם כדאי שבכל מקרה אני אתרגל במהלך השבוע. פשוט לתרגל עם הרבה מאוד הקשבה לעצמי. גם כאן, כמו מה שאמרנו על הלידה, אני רוצה לקחת אחריות. אז זאת הזדמנות לקחת אחריות, באמת, עם ההקשבה הזאת אל עצמי.
1: שרון, אנחנו לקראת סיום. אז ככה, אני רוצה לשאול אותך, מה המסר הכי חשוב בעינייך כהכנה ללידה? אולי אפילו טיפ שתרצי להעניק לאישה שמקשיבה לך עכשיו.
2: אני חושבת שתהי קשובה לעצמך. בסופו של דבר, הגוף משתמש בזיכרון שצרוב בו. אז התנוחות והתנועות והעבודה של הנשימה ושחרור רצפת האגן, אם אני באמת אצרוב את זה במהלך ההיריון, ביום-יום שלי, אפילו כמה דקות כל יום, אני אוכל לשלוף את זה במהלך הלידה. ואם אני אעבוד בצורה נכונה לעצמי, זה יהיה גם נכונה. נכון יותר לתינוקת שלי, הצירים, התנוחה שתהיה לך פחות כואבת, שתהיה לך אולי אפילו נכונה יותר או נוחה יותר מתנוחות אחרות. הצירים בה יהיו יותר אפקטיביים, לתינוקת שלך יהיה יותר מקום. גם העבודה שלה להתכנס עם התודעה פנימה, גם השחרור של הלסת והפה, גם הערכת נשיפה, גם התנוחות הספציפיות, כמו להיות זקופה ולהישען קדימה, השחרור וההרפאיה שפשיר את שפת הגן, כל השילוב ביניהם הוא יהיה מאוד מוצלח. אז אם אפילו אני אחשוב על שני דברים, זה להעריך נשיפה ולראות איזה תנוחה. נכונה לי עכשיו יותר. תודה רבה, שרון. תודה רבה שבאת. אולי נסיים באיזה
1: אום? כן. אום כ- והערכת משיפה. יאללה. נשיפה.
0: יאללה. יאללה.